0: Hallo, het is vandaag vrijdag 31 maart. En um, laatste dag van de maand alweer. Jeetje, drie maanden. Oh, er kan zoveel veranderen in drie maanden. Um, en um, ik, wil, ik wil heel even... Ik was, vandaag, ik was even geïnspireerd net. En um, ik wil je heel even... Nou, gewoon iets wat, wat bij mij opkwam. En wat ik, waar ik een beetje weerstand tegen heb. Nee, vorig jaar... Om deze tijd lag ik in het ziekenhuis. En uh, lag ik bij te komen van een ontsteking aan mijn baarmoeder. Na de bevalling van onze zoon Jimmy. Die, is, um, die was uh, afgelopen zaterdag was die jarig. en um, Oh nee, toen was ik dus al uit het ziekenhuis rond deze tijd. Nee, dat lag ik in. Nou, ah, weet ik veel. Details, maakt niet uit. Maar um, toen um, bleek ik na een paar dagen... Uh, het kort steeds meer werd, bleek ik een... Um, Hadden ze het vermoeden dat ik misschien kraamvrouwenkoorts had? En dat betekent dat je een ontsteking hebt aan je baarmoeder. En dat is ontzettend gevaarlijk. Want um, dat komt door een bacterie die door heel je lijf uh, je helemaal ziek maakt. En uh, uiteindelijk overlijdt je daaraan. Dat was vroeger dus echt een enorm probleem. Want toen bestond er natuurlijk geen antibiotica. En daar gingen dus vrouwen ja, heel regelmatig aan dood. Ook omdat de hygiëne natuurlijk toch vroeger niet zo goed was. Gelukkig viel het bij mij in die zin mee. Want nou ja, hoe het ging, is dat ik op um, dag drie had ik echt uh, wel koorts. En um, zei ook onze, uh, kraam, um, onze kraamverzorgende. Hoe zeg je dat? Kraamvrouw? Nee? Nee, kraamhulp. Die zocht ik. Die zei ook van uh, ja, nee, dit, dit vertrouw ik niet helemaal bij de dokter. Maar de dokter wou toch al langskomen. Dat doet hij als er een nieuw kindje is geboren en. Um, uh, ja, we hebben op zich wel een goede band met onze dokter, al zien we hem nooit. Dus die dokter kwam, de dokter kwam langs de huisarts en die, uh, die zei van... Uh, ik vertrouw het niet en uh, we gaan nu naar het ziekenhuis. En dus ik kon gelijk terecht, want als er zo'n situatie is, dan geven ze die voorrang. Dus ik uh, die avond naar het ziekenhuis. En toen uh, hebben ze gelijk een aantal testen gedaan. Uh, Jimmy natuurlijk mee. Alex over de rooien, want die snapt het allemaal niet. Uh, Jimmy die was natuurlijk mee. En... Uh, toen, nou ja, toen trokken ze een aantal conclusies. Of toen hebben ze de eerste uh, bloedtests. Um, hebben ze eigenlijk. Die, die wachten ze dan niet eens af. Want uh, het risico is gewoon te groot. Want het was ook. Het, je moet je ook even voorstellen dat. Waarschijnlijk als ik, als ik die avond niet naar het ziekenhuis was geweest... was ik waarschijnlijk s'nachts, hadden ze een ambulance moeten bellen... en was ik waarschijnlijk buiten bewustzijn in het ziekenhuis terechtgekomen. Dus zo snel gaat dat dan. Uh, dat was gelukkig allemaal niet in de hand. En ik werd gewoon gelijk aan een infuus gelegd met antibiotica. Gewoon alle antibiotica die ze hebben. Pompen ze daar je lijf in om er te zorgen dat, uh, dat het, die bacterie... of wat dan ook aan de hand is, dat die gepakt wordt. En dat had ook echt heel snel effect... Um, dus ik begon me al vrij snel beter te voelen. Um, maar ja, dat was natuurlijk even een... Uh, onze We donderden even van onze roze wolken af. Want... Um die nacht die ben, ben ik dus gelijk in het ziekenhuis gebleven met Jimmy en Alex. Of, uh, Filip is teruggegaan naar huis, naar Alex. Want die, die kwam ook niet in slaap. Oma was bij, uh, bij Alex en uh, die kwam ook niet in slaap. En die, uh... Dus Filip is naar huis gegaan. En toen ben ik uiteindelijk tweeënhalve dag in het ziekenhuis geweest, waarbij ik me al vrij snel beter voelde. Um, en ik uh, in die zin ja, ik knapte eigenlijk heel snel op. En nou ja, in het ziekenhuis zijn ze ontzettend lief... en hoef je alleen maar te bellen om, om je baby... Uh, uh, omdat ze dan even een luier te verschonen en even komen helpen. En uh, ze hebben ontzettend goede service qua uh, eten. Dus nou ja, eerlijk gezegd was het, ja, het was echt een hele relaxte ervaring in die zin. Uh, al was het natuurlijk absoluut niet wat we wilden, maar... Nou ja, het, was, het viel uiteindelijk allemaal best wel mee... Wat, waarom ik dit hele verhaal nou vertel, is dat ik um, later had ik een uh, nijconsult. Een well, um, als je mijn eerdere podcast hebt gehoord, dan weet je dat ik binnenkort ook start zelf met een nijopleiding. En ik had een nijconsult omdat ik een hele zware menstruatie had. En dat had ik nooit. En dat zat me in de weg. Ik kon gewoon niet uh, de deur uit eerste dag, eerste twee dagen van mijn menstruatie. Dus dat... Uh, toen Ben ik uh, uiteindelijk heb ik een Nijconsult consult gehad. En daarmee is dat ook echt opgelost. En, um, dus daar ben ik heel blij mee. En toen um, was ik bij uh, Lena voor dat consult. En toen gaf ze mij ook een boek. En dat was een uitleg van... Dat was een heel dik boek. En dat was... Um, even kijken... Is het nou 1300 ziekten en andere verschijnselen um, worden daarin uitgelegd. En dan de um, psychologische kernoorsprong... en kernoplossing van die ziekten en uh, verschijnselen. En uh, lichamelijke verschijnselen. Vond ik super interessant. Uh, Want wat daarin stond was ondertussen het thema... wat al heel erg speelde in mijn leven op dat moment. Dat, dit was november vorig jaar... Um, en um, daar stond echt een uitleg in van sepsis, dat is dus de, de, hoe je dat noemt, een abnormale aanwezigheid van bacteriën in het bloed, uh, waardoor je kan overlijden. En daar stond een uitleg in over dat ik te veel buiten mezelf uh, bevestiging aan het zoeken was, te veel buiten mezelf uh, succes aan het zoeken was, um, waardoor ik eigenlijk steeds verder van mezelf um, afkwam. En um, ja dat ik eigenlijk uh, even kijken, dat, dat, dat ik ja, een ideaal zoek buiten mezelf. Terwijl de kernoplossing is dat ik um, vreugde en liefde zoek in mezelf, in mijn eigen lichaam, in mijn eigen, in mijn eigen zijn. En dat ik niet langer streef naar een lichtend ideaal buiten mezelf. Um, nou ja, dat, dat is dat een hele lange. Um, ...uitleg in, maar die, die... ...zoals je dat zo mooi zegt, die resoneerde echt... ...totaal bij mij... Dat ik, te, ...dat ik compleet begreep... ...op dat moment, omdat ik ondertussen al... dat ...de eerste inzichten aan het krijgen was... Dat ik, ...dat ik wat werk te doen had... ...wat werk... <laughs> um, ...dus ik begreep... ...ik begreep meteen dat dit... Uh, ...ja, dit, dit klopte gewoon... ...met hoe ik... Um, ...ja, hoe, hoe mijn leven er... ...op dat moment uitzag... Um, toen, ik, toen ik beviel, ondanks dat ik ja, prima um, gelukkig was... ervaarde ik niet de liefde voor mezelf zoals ik die nu ervaar. Dus nu kan ik pas zien hoe groot het verschil is. Al was het toen, leek er echt niet zoveel aan de hand te zijn... en was ik hartstikke uh, prima gelukkig. Um, meestal zie je natuurlijk pas achteraf wat het, um, nou ja, wat het verschil is. Um, hmm. um, en wat ik, wat ik zo... Um bijzonder vind, is dat ik dat, dat moment dat ik dit las... heb, ben ik nooit vergeten. En dat het dus zo'n duidelijk teken is geweest van mijn lichaam... dat, dat ik werk te doen had. En dat, is, dat, dat gebeurt zo vaak in het leven. Dat we echt iets... Uh, nou ja, in principe heb ik dit dus niet... want dit wist ik pas in november. En toen was ik al begonnen aan mijn, uh, aan mijn ontdekkingsreis. Was ik al begonnen met werken aan mezelf. Was ik al begonnen met mijn coach therapeut om um, um, uh, aan mezelf te werken dus ik heb dit moment in die zin niet echt nodig gehad om wakker te worden maar het is uh, uh, en ik ga je vader ook helemaal niet oh dit is mijn verhaal, het is zo dramatisch en nu ben ik zo gelukkig, dankzij deze uh, experience, nee zo is het dus helemaal niet um, maar het is zo vaak nodig het is voor zoveel mensen inclusief een stukje uh, inclusief toch een beetje mezelf uh, dat we eerst een een hele vervelende ervaring hebben... en dat we dan wakker geschud worden. En dat is echt zo jammer. Want hoe vaak is het niet zo dat iemand pas bij een burn-out... Um, beseft dat hij, dat hij of zij haar, zijn of haar leven moet omgooien... of dat er echt iets te veranderen is... of dat je eerst moet flauwvallen en je hoofdkaart moet stoten... Um, tegen een stoeprand en buiten bewustzijn moet raken... om te denken van... oh Um, ik heb hier ik heb iets te doen, want ik, uh, ik, ik, ik loop mezelf gewoon heel erg voorbij en daarom uh, viel ik flauw. Of dat het uh, nou ja, hoe vaak is het niet zo dat als je een verhaal leest van een succesvol iemand, dat het zo dramatisch klinkt. Ik, ik was eerst die en die en nu ben ik zus en zo. Waarom hebben we dat waarom hebben we van die nare ervaringen eigenlijk nodig om, uh, om tot uh, zelfinzicht te komen? Dat maar ja, ik besefte me ook dat ik, ik kom ook pas in beweging als ik pijn heb. Als ik ergens last van heb. En uh, het, vond, het stond ook zo mooi op onze kalender. Op onze um, zoek niet naar problemen die er niet zijn. En dat, dat is het uiteindelijk natuurlijk ook. Als je geen problemen ervaart, kom je ook niet in beweging en, en ga je gewoon door. Want wij mensen houden eigenlijk helemaal niet zo van verandering. Dus pas als we een probleem ervaren, dan zijn we bereid om te veranderen. Want dan zit er een beloning aan. Maar hoe vaak is het ook niet zo? Ik zag net namelijk nog een post op Instagram... dat, uh, dat je eigenlijk altijd dankbaar bent voor, voor zo'n ervaring. Dat je dankbaar bent uiteindelijk voor je burn-out. Dat je dankbaar bent voor een, een, een ziekte die je krijgt. Ondanks dat, je, dat het natuurlijk één grote bak ellende is... als je echt serieus ernstig ziek wordt. Um, zo jammer eigenlijk dat we dat nodig hebben. Maar ik denk dat pijn de enige manier is... waardoor wij mensen in beweging komen. Want... Als er nu pijn is. Dan is het dus uiteindelijk is er een beloning als de pijn weg is. Dus nou ja, dat, dat, dat besef had ik. En ik, ik vond het zo belangrijk om, om bij mezelf ook te beseffen. Dat, dat het juist zo fijn is wanneer de pijn nog niet zo groot is. Om dan al in beweging te komen. Om die pijn eerder te erkennen. Uh, en dan al in beweging te komen. Dus ook als je al um, een week lang hoofdpijn hebt. Uh, om dan al... Uh, dan je al af te vragen van hey, heeft deze hoofd mij, mij iets te vertellen en dat serieus te nemen. Uh, ik heb dat boek trouwens ook besteld. Of ik, ik ben hem aan het kopen via Marktplaats. Maar um, want ik vind het ontzettend interessant en ik vind het ook heel mooi om dit als ondersteuning te hebben als ik straks um, ook naar consults ga geven, is dat ook dat je anders kan kijken naar de klacht die je ervaart in je lichaam. Dus ook um, nou ja, als je nu dus iets ervaart. Um, ja, dat het zo mooi is om daar even wat serieuzer naar te kijken. En um, nou ja, als je ook nieuwsgierig bent wat het, um, wat het betekent. Ik heb dit boek binnenkort. Dus als je een, uh, nu een lichamelijke klacht hebt en je bent benieuwd wat, je, uh, wat die klacht je te vertellen heeft. Dus meer ja, energetisch gezien of um, wat zei ik net, um, meer uh, de psychologische kernoorzaak van jouw klacht. Dan um, stuur me een berichtje. En dan zoek ik het voor je op. <lacht> lijkt me super leuk. Ik vind het namelijk ontzettend interessant. Dus um, stuur me je klacht. Gewoon in, uh, via een berichtje op Instagram. Um, dagboek van Roos. Kan je me vinden op Instagram. En um, dat mag je gewoon in een privéberichtje sturen. En ik ga daar natuurlijk vertrouwelijk mee om. Maar dan, uh, dan zoek ik het op. In het grote boek. En dan stuur ik je de foto's van uh, wat de uitleg is. En dan hoop ik heel erg dat je daar iets mee kan. En dat je daarmee... Ja, een stap verder komt in je leven. Uh, voordat de pijn nog erger is. en dat je lichaam nog harder gaat schreeuwen. Uh, ik wil aandacht, ik wil aandacht, je moet iets veranderen. en dat je daadwerkelijk echt ziek wordt. of nou, dat er iets ergers gebeurt. waardoor je achteraf denkt: had ik maar eerder. Nou ja, dat wou ik. Um, ja, dat voelde ik als inspiratie vandaag. Dus ik, um, ik hoop dat je, dat, je de, dat je er iets aan hebt. En. Um, nou. Dan hoor ik je morgen weer. Of nou ja, jij hoort mij morgen weer. <laughs> en ik wens je alvast een heel fijn weekend. Doei doei. Tot snel.